0: ポッドキャスト始まります2021年3月21日タックポッドキャスト2第134回目の始まりですこの番組は天の寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングは去年の6月に発売されまして大きな話題になりましたソニーの ZV-1 というカメラですねこれをダイドが買いましたというお話をちょっとしたいと思いますこの ZV-1 はですね Vlog カメラという風に言われるカメラで電気豪華のタイジさんだとかうちの佐竹代表なんかも使ってるカメラなんですね動画に特化したコンデジと思ってもらっていいんでしょうね想像してもらうと大きさはですねタバコの箱ぐらいの大きさの本体に厚みが8ミリのレンズが付いてますソニーのサイトのスペックで言いますとセンサーは1インチですから 13.2 ミリ ×8.8 ミリのセンサーが付いてます有効画素数は2000トンで10万画素ですレンズは f 値ですね明るさは 1.8 から 2.8 と光学ズームが 2.7 倍と、静止画や動画が撮れると、4K の動画も撮れますので、4K 動画対応するような速い SD カードを買っておけばですね、まあ実際誰でも今回買ったんですけれども、もう完璧ですね。重さは294グラム。これはメモリーカードとバッテリーを入れた状態でですね。もう一回大きさはね、さっき先煙草言いましたけども正確な大きさは105ミリ ×60 ミリ×厚みがというところですね、はい、とっても小さくてポケットにも入るぐらいの大きさなんですね。誰でも買っていろいろと試してみたんですけれどもセンサーのサイズが全然違いますのでフルサイズの α7C とはね猫、ね、の写真で比べてますけど、まあ、それはもちろん違いますけれども手軽に来れるということでやっぱり大きいなと思いますね。私はは今回買ったたのはですね三脚みたいなグリップですねシューティンググリップというらしいんですがそれがついてますこれがブルートゥースでいろんなリモコンとなるというのがありますんで便利ですねあの三脚としてはミニ三脚ってあるじゃないですか高さ1 5センチぐらいのですねあのミニ三脚だと思ってくださいそれをカメラの下に取り付けるやつなんですがソニーの純正でそこにボタンがついてて録画開始とかですね写真パシャッと撮るってシャッターなんかがそこに使えるというようなシューティンググリップというのとセットで買いましたいろんなところでねいろんなレビューが出てるんでまあ皆さんも見てもらえばいいと思うんですけれどもやっぱりこのね自撮りというところも動画を重視してるみたいですね YouTuber の人とかがやれるようにということなんだと思うんですけれどもバリアングルのディスプレイを採用してるんですねだから自分のところも見れますあとは背景ボケがオンになるスイッチというのがねボタンといううがあるんですよねで屋外撮影で動画してる時に特に風切り音を減らしますまあ、モフモフとか言うんですかねあれがついてますあれも面白いですねで美肌モードもついてますしあとは商品レビューモードっていうのもついてるんですね美肌モードと商品レビューモードというのは説明しますとまずこの美肌モードっていうのはスマホなんかで写真撮ったら肌が綺麗になるっていうのがあると思いますねあの美肌モードと、まあ、ほぼ一緒ですですがですねやっぱカメラのレベルで処理してるからかどうか分かりませんけれども全く不自然さがないんですよね。あのスマートフォンのやつごっつ不自然になるじゃないですかなんかカゴのペーッとしてしまって何映ってんねやろうというような感じになりますけどそれはありませんのでこれを使ってですね実はズームだとかマイクロソフトチームスを使うっていうことね先週の配信でやりましたけれども UVC に。この ZV-1 がですねバーム映画 2.0 をすることに対応しますので多分女性がですねこの美肌モードをオンにして動画のモードカメラのモードにして使うとこれはいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは商品レビューモーーモモドドいうモードです YouTuber の人なんかが商品をこのカメラの前にかざしてねそして画面いっぱいに映すのはあの時ですよ。あのの時に自分の顔じゃなくってかざした商品の方にととピントが合うとオートフォーカスが合うとこの時のですねオートフォーカスのスピードがむちゃくちゃ速いんですねちょっと見て面白かったです柴さんとですねタコンゴ府庁の柴さんとズームを一回やってみてですねこのカメラの性能を試してみようかっていってやらてもらったんですけれども柴さんも驚くぐらいです、ね、オーートフォーカスがピタピタタと速く合いいますねととうことでしたあとはですね背景のボケをオンオフするボタンがついてるんですね確かにどうしてもね被写界深度を浅くするというのはセンサーがでかくないとうまくいきませんので 7C で猫ちゃん撮って猫ちゃんの背景がボケるというあれほどではないんですがそれでも背景を、ね、ちょっとぼかしてという感じになってなんかいいカメラで撮ってるような感じになりますねこれがまあその処理されてできるということはいいなと思いますよね。いい点はそんなところなんですけれども私がちょっとね何か気に入らん点があるんですけれどもまずはですねパソコンに繋ぐとか、それ私やったらマックに繋ぐ時に使う usb-c じゃないの？というところで、まあね。そこはちょっとうーんと思うところでもありますね。あとね、バッテリーのモチーフが写真で撮るんだったらいいんですけれども、交渉で動画なら45分ってなってるんですね。そうするとですね。さっき言いました。シューティンググリップを付けますと、それを付けた状態では電池の交換ができないんですね。バッテリーの口を押さえてしまっとるんですねそれもなんかいまいちのような気がするんで私はね長い動画まだ撮ってないのでそれ,それがどれだけ不便なのかっていうのはわからないんですけれども、まあ、とりあえずね写真撮った後にマイクロ B っていうののねケーブル探しましたよ久しぶりにもう,もう Mac につないとほとんど USB-C なんでですねマイクロ B は今これを録音してます H1N これの充電端子がマイクロ B なんで AC アダプターでつないでるんですけど Mac にはつないでなかったので慌ててねどうにか。繋ぐことができましたまあ、今ちょろっとで話出ましたけれども同時に買いましたこのシューティンググリップというのもめちゃくちゃ便利で Bluetooth でカメラと繋がるんですよね Bluetooth とカメラで繋がるということはワイヤレスで繋がりますので簡単に1回ペアリングすれば終わりと。そしてカメラのシャッ動画のオンオフレンズをワイドにするズームにするというボタンそれと C1 ですねいろいろと割り付けるカスタムボタンも割1個は割り付けられる多分ですけれどもこれ α7C でも使えると思うんですねこのグリップはね私まだその α7C って動画撮ったことないんですけれども、まあ、その時便利なのかなと思いますよねさすがに α7C はまだ UVC に対応してないのでズームとかで使うのには専用アプリ入れなあかんのよ。それ入れるとねック遅くなるんじゃないかと思ってやってないんですけれどもそういう意味ではこのシューティンググリップもソニー製のものであれば他にも使えるということですからなかなかいいなと思いますね何度かねこのソニーの ZV-1 ですねビッグカメラとかエディオンで見てあいいないないないなと思ってたんですよねで大体アマゾンとかで安いところで10万円ちょっとだったんですねビッグカメラ11万円ぐらいだったんでうんちょっと高いかなと思ったんですけれどもそれと変わらないようになった上にメーカーが1枚引いてくれるとさらには佐竹さんのおかげでポイントが 11% つくということでもうこれは買いだなと思って買ってしまいましたちょっとこれをね機に YouTuber としてデビューしようかなっていうのはね嘘ですそんなことは何のする気はありませんけれども猫、ね、の動画とか撮って YouTube にね上げたりすると YouTuber <笑>みたいな感じじゃなくてですね、まあ、趣味として上げたりするなというのをやりたいと思いますねそうなってくると今度は動画編集するソフトをどうするかということなんですが今のところそれが悩みでプレミアにしようかですねアドビのプレミアにしようかアップルのファイナルカットプロにしようかというのを悩んでますね、はい、サブスクでプレミアプロもいいし買い切りでファイナルカットプロもいいというふうに聞いてますんでねじゃそれも悩みながらちょっとねやってみたいと思いますねまた皆さんにこのカメラで撮った動画をねお見せする機会があればいいなと思っています今日のオープニングは大道が買いました VlogCAMZV1 ソニーの面白いカメラです。時々ねまたこの番組でもその使ってこんなことやりました情報をしていきたいと思いますので、ね、皆さんもお楽しみにしてください。それでは「タックポッドキャスト2第134回」始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますアハモが値下げ月額2980円を2700円にポボや LINE も受け見直しとドコモ IT メディアからの記事です NTT ドコモは3月の1日に携帯料金の新プランオンラインプランと言われますアハモの価格を値下げします発表しました発表当初は税別で2980円とししていましたのを税別で2700円にすると見直した理由というのが KDDI のポボやソフトバンクのライムというもので特に KDDI なんかを安くしてきたというのがありますからねそこを意識して安くしたということなんですねただサービスの内容として5分までの通話無料というのとか 5G というのは変わりませんのでね安心してください別に安くしたからといってサービスの内容を低下するわけではないと。でこの値下げに合わせましてドコモのクレジットカード D カードを使うアハモユーザーは9月からですねアハモ改正回線の料金をこのカードで支払った場合 D カードで月に1ギガ D カードのゴールドを申し込んでくれてる方には月に5ギガのデータ容量を無料で追加するということですから D カード決済の人は21ギガ D カードゴールドの人は25ギガになるとアハモは今月の26日にサービス開始と。いうことですから、他のソフトバンクがですね。line もが十七日、kddi のポポは二十三日。なので、一番高発となってるんですが、値段は下げてきましたよね。で、さらにですね、それを受けまして、ソフトバンクが今度は二十ギガで、月二千四百八十円。税別の値段ですけれども、ラインもについてですね。これは他のところと違って、普通は五本の。オプションがいいてないとそれは500円で付けたらだいたい値段が一緒になりますねと言ってたんですがなんとなんとこの月額500円の5分以内通話オプションこれをですね無料にしてきました1年間3月17日のサービスインからですね1年間ですね2022年の3月17日までは月額500円のオプション料料金無料にするそうでもともと 1,500 円だった国内通話かけ放題ですね5分という時間制限がない方は 1,500 円だったのこれを 1,000 円にするということになりましたねだからソフトバンクの LINE も恐ろしいですよ月額 2,480 円で LINE についてはカウントフリーです LINE と使うんやったら,だから電話しようか何しようか LINE 使うんやったらカウントフリー 20GB を超えて利用する場合のデータスピードは 1Mbps と 5G にも対応本来の5分定額は無料で使えますのでそれを入れて2480円ですこれすごいと思いますよねこれは余談ですけれども間もなく携帯電話に固定電話をかける料金も下がるんですよねどこも向けソフトバンク向けケ d ディリア向け全然値段が違ってどこも向けって安かったんですけれども。あとソートバンク向向けけとか経理で向け高かで高ったんですねこの理由というのは固定電話からかけるとしても通話料金の主導権は携帯電話会社にあったんですがこれだと不便でしょうということで総務省が固定電話側にその主導権を握らせるということで値段が下がるんですね。来年再来年年再かそれに前倒しでもう自分らでも下げます携帯電話会社が言ってたんですが、困難も始まってますんで。かけてもらうのも、かけんのも安くなる。いうので、これは素晴らしいなと思いますよね。通話定額の千五百円、このラインもにですね、入れたら。千五百円のところ、五百円引いてくるか千円になって。月三千四百八十円で。かけ放題になるんですもんね。いやいや、時代は本当に変わりましたよね。ただね、アハモに、ただね、アハモにしようと言ってました。姫の。ピクセル5が今のとところアハモの対応機種として,出てないんです、ね、5はダメなの3だったらいけるみたいなんですけれどもその動向もちょっと見ながらですね我々の乗せ替えも考えていかないとダメかなと思うんですよね。MVNO の筆、ね、頭の IIJ ミオもすごい安いプランを出してきましたしね MNO 最高発の楽天モバイルも頑張ってるという現実がありますんでね、まあ、どうなるのかこの MNO は MVN o 入り乱れての低価格競争ですね。我々利用者にとっては嬉しい限りですとういうわけでドコモがアハモを月額 2,700 円に値下げしたというお話さらにはですね LINE もが 2,480 円で5分間の通話定額も込みにしてきたというお話どちらもね魅力的なプランですので是非ね皆さん導入して一度考えてみてはいかがでしょうか。電車の定期券に入会通勤定期をサブスク化する東急の狙い乗り物ニュースからの記事です関東のね私鉄であります東急が新しい通勤の形を提案しますバスの試験運行を開始しましまたこれはコロナ禍を受けまして働き方などが変化するところでですね東急が実験します新サービスの DENTO の一環として行うそうなんですね。そしてさらに狙いとしてはですね定期券電車の定期券をサブスクリプション化していくという狙いもあるんじゃないかなとこの記事には書いてありますね確かにですねどこの施設も定期券の収入というのがやっぱ大きいというふうにね言われていますので在宅勤務が増えてくると定期代の支給がなくなるということが増えてるみたいなんですねでじゃあどうしてんのって言ったらその1回通勤するごとに生産するの後でもらえるとですね例えば月に10日間出勤したら10日分の往復がもらえるという形になっているそうです。じゃあ皆さんも定期券買わないということでかなり各施設は焦りを覚えているようなのでこのサブスクリプション化というのもその一環のようなんですね。ででは記事を読んでいきますと2月の16日から新しい通勤の形ということでシェアオフィスバスというサテラライイトビズライナーというのを東急が運行してるんですねシェアオフィスバスってどういう意味かってね私も思ったんですけどオフィスがバスの中にあるのかというとそういう意味ではなくってバスの座席に膝の上に置いたりする、まあ、デスクを貸してくれてですね東急の田園としての多摩プラザ駅から渋谷駅までを電車で30分行くところをわざわざ渋滞の中に突入して70分間かけると。いいううダイヤででバスを運行しているそうです多摩プラザ駅の発が9時5分渋谷駅の到着は10時15分ということでフレックスタイムだとかそういう働き方を新しくするというところに対応した時間にやってるようなんですよね。この70分ということでこのバスの中の時間も業務時間というふうになるなら通勤時間が多少長くなってもいいんじゃないかと。いうことですね、在宅勤務の一環でバスでやっててちょっとだけ事務所に出ようかという時にこれは使えるんでしょうね。で多摩プラザ駅でタリズコーヒーの割引サービスがあるということでまあこれはまたこともいいんですけど当期は実は年年前のののにもも通勤バスという実のの実証実験を行ってたんですねその時はハイグレードのバス車両を使ってゆったり通勤するというコンセプトだったので多摩プラザ駅発は7時渋谷に着くのが8時時15分という始業時間ですね会社の始業時間に合わせた運行にしていたですね同じように70分かかるということなんですがこの2年前のやり方とやっぱりちょっと違うというのは通勤時間自体を業務時間にしてしまうという働き方ですね働き方改革とかそういうのの一環ということでその2年前2019年に運行したバスはその当時の昔の価値観のバスで今の価値観ではそんな案はもう通用しないということで考えたと。いいうことらしいんですよね東急の収入というのはやっぱり4割が鉄道は原価率が高いので売り上げが2割減ったりすると利益が消えてしまったりするそれぐらい厳しいみたいなんですね。でこのデントっていうやつもその一環としてサテライトビズライナーっていうのをやりましたけれども定期を持っている方は100円引きで乗れると。もともと多摩プラザと渋谷間は1000円だったの900円乗れるということでこのサブスクリプション化するというのはこういうところでも現れてるそうですね他にも通勤の定期券を持ってる人にいちいち乗り放題100円チケットや相乗りハイヤーのとかですねそんなのもやってるということでさらにはですねインフラとしても東急の電気ガスとかをこれの定期券持ってる人を安くするというのもあるそうですよ面白いですねあとは東急グループのジムやテレワークで使えるサテライトオフィスなんかのチケットも用意してるということなんですよね。まあ、でもうこのこの中でですね。鉄道というものは皆さんの生活が変わるということで大きく変わっていると。じゃあその鉄道は指を加えてね。見てるだけではもったいないと不動産だとかいろんな人産持ってるわけですから。それを活かしてこの中で皆さんにいろんな利用してもらおうということで東京は考えてるようなんですよね。記事から読みますと、鉄道と生活について新しい価値観を提供しているか大いに注目されるというふうに書いてますがね。まさにこれは注目に値すると思いますね。みんなが移動しなくなる世の中ですね。終電の繰り上げだとか鉄道の便数の削減とかそんなのも行われます。そんな時にね、この東急がいろいろ頑張ってる新しいサービス、提携のサブスクリプションかというものもね、ちょっと我々歓迎できるのかなと思います楽天モバイル料金1年無料キャンペーンの受付を4月7日で終了へ気になる気になるさんの記事です楽天モバイルは去年の4月から提供しています楽天アンリミットプラン料金1年無料キャンペーンというものの受付を今年4月7日の水曜日に終了するというふうに発表しましたかなりお得と言われています楽天アンリミット6プランが発表されて以来このアンリミットプランへの申し込みが急増しているらしいですそうすることによってもまもなく累計の申し込み数が300万人です当初の約束の300万人まで無料って言ってましたですねこれが300万人を突破するということで4月の7日でキャンペーンの受付を終了するということですももちろんキャンンペーンの受付は終了しても契約から1年間は無料ということですんでねそれはもう皆さん安心してやってもらいたいと思いますね確かにね、アンリミットプランの5ですねこれ V だと思ってたけど5だったというその時はですね、2980円でまあ、1年経ったら解約しようかとダでも思ってたぐらいなんですがアンリミットの6になってですねまずは1ギガまではタダやし 5G が使えるし段階料金にするということでこれはお得だということでたくさんの人が楽天のアンリミットプラン申し込んだんですね。だけども実際に数名の方に紹介しました。その紹介料金がもらえるんじゃないかお互いですよ。私ももらえる相手の方ももらえるついこの間いろいろ探したんですけどなんかそれなくなったんじゃないかっていう感じになってるんですがそれはしょうがないことだと思いますんでね、まあ、今ちょっとねただって話出ましたけれども月額のデータ料金がアンリミット6プランだと月額のデータ料金が1ギガの場合は0円1ギガを超えて3ギガ以下の場合で980円3ギガを超えて20ギガ以下の場合は1980円2ギガを超えたら2980円でデータの制限は楽天の回線を使ってる限りは自社回線を使ってる限りは全く制限がないとただし楽天の自前のエリアではない自前の基地局がないところは au のローミングをやってやりますのでそれは5ギガ以内だよと5ギガを超えちゃうとスピードが落ちますよというふうになってますね私とか柴さんは楽天がアンリミピットブロクの発表した時すぐ申し込みましたので去年の4月の頭だったので間、まあ、もなく無料が終わってしまうんですねでですので1年間経ってどうにか300万人を楽天は達成してそして約束通り300万人を達成したらやめますこのサービスはということでやめるわけですねただし何でも言いますけれども申し込んだ後は1年間無料ですんでね皆さん安心して使ってもらいたいと思いますね私も1ギガ以内であればただになるということなんで1ギガ以内に抑えてやろうかなと思ってますんでねいやはや本当に楽天のこのプランで価格破壊とというのが起こったなとね冒頭のニュースの冒頭でも言いましたけどもそんな感じですよね実際ね 5G のエリア私今のところ 5G に対応するシーン持ってないんでね携帯電話自体では見てないんですが基地局ですね 5G の基地局あれ見たら分かりますんでそれが増えてきたなというところではやっぱりあるんですよね街中エリアも狭いですからいろんなところにそのあのアンテナですね基地局一体化みたいなアンテナが立ってるというのをよく見ますんでね頼もしい限りだなと思いますね。アニメと5はね今月が終わって4月1日からは勝手にアニメミト6になりますそうなるともう 5G も使い放題なんでねほんと楽しみですさらには iOS が 14.5 になることによってデュアルシムでも 5G になるそして料金制度も変わるそして 5G も使いやすくなるということをこれね祈っていきたいと思いますね。楽天が300万人の加入者を得たということで1年間無料プラン終わるというお話 ML に新規参入した楽天がで、ね、果たしたお役割は大きいと思いますんでね皆さんもぜひ楽天モバイル応援してもらいたいなと思いますこれも時代の流れプレイステーションストアで動画販売とレンタル終了へ出雲ドジャパンからの記事ですと昔前ですね家で映画を見ると言えばですね、レンタルビデオ屋さんまあ伝統的にビデオ屋さんって言うんですけどレンタルビデオ屋さんに行って DVD やブルーレイを借りて家で見るということをやってましたけれどもいつの間にやらそんなことはみんなしなくなってですねタ屋ディスカスとかでね家に送ってもらうようにしたりだとかこのプレイステーションでありますけれどもわざわざそのショップに行かなくてもですね自宅から配信中のコンテンツを選んで見るという時代になってきましたよね。もうビデオとか DVD を借りるとか買うっていう人は少ないのかもしれないなと思ってますよね各有大道はですね茶道とですねサウナをめでたいというのはストリーミングでやってないので<笑> DVD 買ってるんですけどまあまあ、まあ、DVD ちゃうわブルーレイ買ってるんですけどまあその話はいいですソニーはですねそのサービスをプレイステーションシリーズでプレイステーションストアを通じまして見たい映画やテレビドラマを購入したりとかレンタルができるというサービスをやってたんですね。これは AppTV なんかで Apple がやってたのと同じような感じですね。iTunes Store でやってましたけどそんな感じでやってました。もちろんここで購入すれば何度でも見れますしですねそれが便利だということもありましたし実はですねクレジットカードを使用しなくてもストアカードで購入やレンタルができるということも皆さんの中でですね評判だったということですね、まあ、確かにねアップルもアップルの iTunes カードとか買ったらできますけれどもやっぱりそれがいいっていう人がおるんですよねクレジットカード持ってないしクレジットカードがあると勝手に作られたら心配なのでカードを買って裏のスクラッチを削って番号を入れてチャージするというのがいいやっていう人がやっぱりまだいるんで、そういう人には結構な評価を受けていたんですよね。しかしこのですね、プレイステーションストアでの新規ビデオの販売レンタルは、今年の8月で終了すると、ソニーインタラクティブエンターテインメントが発表したそうですね。もちろんですね、すでにプレイステーションストアから買いました、作品は終了後、サービスが終了後も引き続き見るということですけれども、購入スタイルでね、毎月サブスクリプションの見放題になくて購入スタイルでやりたいという人は、Apple TV とか Google TV に引っ越しするしかないということなんですよね。でもね、PS5 では調べてみましたら、Apple TV、Disney プラス、Netflix、Spotify、YouTube、Amazon プライムビデオ h u l ルとかそんなもん全部見れるらしいですのでまあ実際に皆さんそんな困らないのかなという気はしますねいやそうですよダイドもほとんどニュース以外のテレビをリアルタイムで見るということがなくなってしまってますよねテレビの番組を見るとしてもテレビに繋ぎましたハードディスクで録画できますもんねハードディスクレコーダーを使わなくても今ハードディスクつなぐだけでテレビの機能で録画できますからもうそれで十分ですしあとはネットフリックスねテレビ2でありますから2画面の表示できるやつのサービスにしたりアマゾンプライムで見たりということがほとんどで iTunes ストアのね昔ビデオを借りたり買ったりするっていうのもねやったことありますけどもう別にそこで借りなくてもネットフリックスとかアマゾンプライムで十分いいもんありますんでねそれでいいのかなと思いますね、まあ、そこまで見たいという作品がない私にとっては今のサブスクリプションサービスで見るということが大変ありがたいんですけどね、まあ、ソニーもちゃんとアプリを包んでですね Apple TV や i s n ニープラスネットフリックス見れるってアマゾンプライム見ても見れるということですからもうこの需要がですね単体の作品を販売したりあとはレンタルするという需要が減ってきたということでやめるんだろうなと私は思うんですよね。記事ももてますけれども今はプレイステーションからネットフリックスなどの動画配信サービスへアクセスしてストリームを利用するユーザーばかりでわざわざ動画コンテンツを選んでそれを購入やレンタルして視聴するスタイルというものは時代遅れになったんでしょうねというふうに書いてありますね10年ぐらい前はねみんなもやってましたけれどもそういう時代が終わってそれのシステムを維持するということでお金かかるようであれば。やめていくということが主流なんでしょうねソニーストアが動画の販売とレンタルをやめるというお話ストリーミングのね定額料金制に皆さんが移行するという流れで終わってしまうようですしかしながらねストリームサービスで十分ですねたくさんの動画が見れて楽しめますので PS5 ではそれも使えるようですからやはり時代の流れでサービスを移行していくという時代なんだなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございます。
0: はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめにアップルポッドキャストアプリのレビューにいただいたコメントを紹介します
0: 。はい、お願いします
1: 。紙回星5ついただきました
0: 。ありがとう
1: ございます。第 132.002 回、今までで一番最高。どんなポッドキャストよりも面白い内容が単純明快で結論が早く分かりやすいそれでいて穏やかな雰囲気で笑みが漏れるほどの番組作り FXDBI さんから2月25日にコメントいただきました
2: はい
0: FXDBI さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 星5つでいただきましたよ神回答
1: はいしかも内容が単純明快で結論が早くて一番嬉しいやろこれ
0: 私が常に目指してることです。<笑>これで姫にイラッとして怒られるもんねましね、うん
1: うん。焼肉を焼きすぎる、焼肉を仕切る。誰わしがうん、早く早くえって言われるやん。<笑>
0: ちょっと待っ,てちょっと待って焼いてもらえるのありがたいいことでし
1: ょいやーでもちょっとなんかさセカらしいね大道さんの焼き方
0: <笑>そ
1: れは焼き加
0: 減が違う時やろわしは片面焼いたらもう十分なの焼肉は
1: <笑>そうやね<笑>そうやねんで「早くえ」って言ってなおかつ網が開けへんからちょっとイラとするやろ私がようやく食べたらもうすぐさま肉を置くやんか忙しいよね忙しいよね焼肉あっという間に終わるもんね
0: な<笑>やかな雰囲気にしてもらっていいですかとはトは焼肉も食べに行ったりしますけどあの,の焼肉美美味味ししいいですね
1: ,美味しいですね
0: 特にエフェク x さんがおっしゃるようにニュースの部分は自分の知識なのかその、ね、ニュースの,この書いてあることなのかっていうのははっきりしてね言うようにしてそしてまあこういうことを私は考えてますっていうようなことを言うようにしてます。ココメントのーーナーはね皆さんで楽しくお話するということも大事だと思ってますんでね。姫と楽しくやってこう。和やかな雰囲気にするようにしてますけどね。<笑>はい、何何何
1: ？いや？<笑>私何も考えずに喋ってるなと思って。最後、大東さんが何とかしてくれるやろう？って思ってるやん。
0: その姫が気持ちを喋れるように努力してるわけですよそれを言ったらあかんねんけどね<笑><笑><笑><笑><笑>まあ、そういうわけでね FXDBI さんまこれからも聞いていただいたら楽しい気分になるようなね番組作りしていきますのでよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますは
0: い FXDBI さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Facebook ページにいただいたコメントを紹介します
0: はいまあ紹介せないでいいコメントですけどお願いします
1: ひどい久々の配信楽しく聞きました話題になっていた ZV-1 のアップデートですが未だビッグサーには未対応みたいですね、はい、皆様今週もぜひお楽しみください佐竹博康さんから3月6日12時44分にコメントいただきましたは
0: い佐竹代表コメントありがとうございます
1: 代表代表,代表よよ、
0: はい、ZV-1 のアップデートですが未だにビッグサーには未対応ちょっとねこれ語弊がある言い方なんですけど<笑>ビッグビッグサー、そこでアップデートプログラムが走らないってことなんですこれ
1: 。
0: 後悔だったらビッグサーにアップデートしたもんが接続できないみたいな感じでしょそうですねまあ佐竹さんらしい書き方なんですけど本当はそうじゃなくっ
1: てビッグサーで
0: 運用してるとアップデートができないっていうことでちなみに私は ZV-1 冒頭でお話してるんですけど買いました<笑>佐竹さんの株主優待券のおかげでちょっとポイントが上がりました、うん、その後飲みに行って佐竹さんにご馳走しましたんでちょろっとだけね<笑>
1: <笑>プラマイゼロか
0: プラマイゼロぐらいですかねまあでもほんと ZV-1 ね意外と高かったですけど、うん、大きさがねわしが吸ってるタバコあるやんアメリカンスピリッツの箱、うん、あれぐらいの大きさなんですよ、うん
1: 、へえ
0: 、うん、で動画も撮れるから姫みたいな広報やってる人にはめっちゃいいかもしれんわあれ
1: へえちょっと、うん、カメラはそろそろ古いからこうてもらおうかなうん、うん
0: であの私は三脚みたいなリモコンも買ったんですね一緒に
1: 何三脚みたいなリモコンって
0: んと姫今のこの H1N の下に三脚つけてるでしょ、うん、小さいやつ、うん、これを畳んだ状態にすると手に握れるようになるでしょ、う
1: ん、そ
0: こにボタンがついてるんですよ録画ボタンとかズームとかの
1: 畳まないとボタンが触れないってこと畳まない場合は
0: 三脚として使うのでボタン使う必要ないじゃないですか本体触ればいいのうーんうん、畳んだ時はそグリップ代わりに使えるってことです
1: うん
0: ,うんまたダメよダメ
1: だってかわ、うん、<笑>いいリビングから追い出すかわ<笑>いそ
0: う失礼しましたということですごいねいいですよだからそそれ持ったら安定するしね動画撮るのはどうしても普通のカメラの持ち方だったら安定しないじゃないですかうん、うんだから動画撮るときにそのグリップを使って安定して撮影するという意味です
1: 。いまあ是非
0: 皆さんにもおすすめしますけどもねいかんせんねそのいいもんですけどやっぱりぱっと見10万しますから高いですねうん
1: 。そのサイズ感でその金額って言ったらちょっと戸惑うよね。
0: まあ佐竹さんもねずっと使ってるしコーヒーさんもタイさんも使ってますんでね、まあ、いいもんだと思いますんでへ。へー。ZV1 の話だったんで採用しましたがうちのね身内の代表のコメントなんで本来ねこの番組で発表してどうかと思いますけど皆さんお付き合いありがとうございました
1: 。佐竹さんありがとうございました
0: 。はい佐竹代表コメントありがとうございました
1: 。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します。はいお願いします。2週間ぶり配信のタッグポッドキャスト第133回を早々に聴取。柴さん登場でモバイル各社新プランの検証を早く聞きたかったから、速度がさほど影響を受けない田舎での運用を考えると、やはり自分にとって Hi-Hi Jamio 最強なのです。家族の SIM のシェアグループも運用をやりやすそう。5G も6月から来るみたいだし。ひでのりさん5おさんから3月5日12時52分にツイートいただきました。は
0: い、ひでのりさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。2週間ぶりの配信ということでね、3週間空きましたけれどもお聞きいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます MVL の話でねやっぱりちょっとお昼休みとか夕方の速度が落ちるというのはこれ混雑するからっていう話なので
1: 秀典さんは、うんまあ、ちょっと地方であ
0: ればそんなにね遅くなるっていうことがありませんっていうことを書いてくれてると思うんですよね。触ったり私は何、ねうん
2: 、
0: でそれ気づくかというと私朝出勤する時と夕方帰る時ですよその時ツイッターで一生懸命ニュースをリツイートしてるじゃないですか、うん、その時に開かなかったりすることがやっぱあるんですよね夕方に
2: 。へーあ
0: これ速度低下かなっていうふうに思う時がやっぱありますね。うーんうんまあ、でもウェブサイト見るぐらいではそんなに影響はないんですけどどこでも見る人には影響あるのかなとは思いますよね。英、う、則、んまあ、さんのところねその速度低があんまりっていうことですけど IIJ ミオだと家族でシェアするのは確かに最強だと思いますんでね姫のアハモがどうやらピクセル5に対応しないという話もありますんでまたね一緒にプランを考えていきたいと思ってます
1: 。は<笑>いそれ
2: はねまず
0: 多分対応しないで公式対応しないけど対応してるよパターン的には。うんでもやっぱ怖いから、うん、ちょっとね様子見ましょうね。はい。それでひろりさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございます。続きまして、だイドうさん、ひめさん、お帰りなさい。今や金曜はこれで始まらないとってなってます。始まりませんの2週分が、番外編じゃなく001とした時点で、2週くらいダメかもと踏んでいたのでは、うがった見方ですいません。はっせいさんから三月五日十二時三十八分にツイートいただきました
0: 。はい、もう一ついきましょう
1: 。はい、久しぶりのフル配信、通勤中から楽しませていただきました。ひろふわさんから三月五日五時五十八分にツイートいただきました。は
0: い、はっせいさん、ひろふわさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はっせいさんがね、ゼルゾロイチとした時点で二週ぐらいダメかもっていう話ですけど、じゃあ、それは違うでしょそれはゼルゾロイチにして。次はちゃんと配信する予定だったんですがちょっと仕事の予定がずれ込んでしまいましてですねはいあもしかしたらうまくいけば001の時できたんじゃないかっていう感じだったんですよねう逆にゼロ0ンの時はもういっぱいいっぱいだったの姫いっぱいいっぱいったらあの時はし
1: 、うん、<笑>原稿に「うだうだ」って書かれとったとた
0: もあるしいっぱいいっぱいですからねもうなんかもう意識朦朧としてましたから
1: 「寝てないねん」って言われ
0: た<笑>男がその寝てないぐらいで弱音入ったらダメですよ
1: いいや寝たいよ睡眠は欲望だからしょうがないんだよ
0: ひろはさんからは久しぶりの風呂配信ということでね通勤中楽しんでいただいて本当嬉しい限りですねい
1: つもありがとうございます
0: 編集の仕方とかそのなんていうか組み立て方というのはもう長いことやってますのでおかげさまで忘れることなくうまくできてるんでね姫と私の連携も取れてるんで本当にありがたいですよありがとういつも本当に
1: おおおおおおなんか今日は素直に優しいなと思って、うん
0: いやいやいやいつもやろちょっとそういう言い方をするから皆さんにまた誤解を生むんだと思うんですよね
1: 誤解されてんの
0: 私はそう思ってるんですけど
1: それがうがった見方じゃないの
0: おーっとーいや本当にねしっかりと配信してね今週も皆さんにお届けしたいと思ってますんでね今回も最後までお楽しみくださいはいそういうわけではついさんひろわさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてキクの楽しみです週末のランニングのお供にします慶太郎あと成田さんから、三月五日二十一時十分にツイートいただきました。
0: はい、慶太郎さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。並ばずの慶太郎さん、いつもコメントいただいてありがとうございます
1: 。はあ。ありがたいでし
0: ょはい。慶太郎さんはランニングされてるらしいんですよ。週末のあたり。
1: すごいな
0: 。以前なんかクラブハウスで。みんなと話しながらね話すと長くいつもより走り回すっておっしゃってたぐらい、うん、そういう習慣としてやられてるらしいです
1: ああ確かに誰かと話しながらっていいね隣
0: に人がおらなくてもですよクラブハウスであればそれができるっていうことって結構活用されてやってるみたいですね、
1: うん、ランニングクラブハウスとかいいよね
0: <笑>み,んな<笑>みんなで一緒
1: に走ってんねみんな
0: 歯ーハいて泣いてるかわかれへん
1: <笑>で,もでもみんな走ってるから頑張ろうって思えるやん
0: <笑>なるほどそれも新しい使い方やね聞くのを楽しみにしていただいてもらうってありがたいことですよほんまに。そうですねまあそのなんですかさっきも言いましたよね朝夕のその通勤の時にニュースを見てる時間っていうのは膨大な時間ですけどそこから拾ってやるっていうのはそんなに時間かかってないんですけど、うん、やっぱり編集でやっぱり時間かかるんですよね、うん。なのでちょっと配信お休みさせていただいて申し訳なかったですほんまに。自動的にかかか編集する方法とかないんかねえ
1: かそしたらもう丸出しになってしまうでえ丸,出し丸出しになってしまうで大道さんの意地悪なところとかさい
0: や待って待ってそんなんないってだからそういうこと言うと皆さん本当にあるように思うやろ
1: <笑>えなんか AI に「大道い意地悪のぞく」とか書かなあかんね
0: <笑><待>て<笑><笑>じゃそのもリスナーさんに誤解を与えることを本当に言わないでくれる
1: <笑>でも時々怖い時あるも
0: ん姫がなんかぶち切れたりしてる音声もあるんやで
1: それそこだけ切り取るからあかんやん<笑>
0: <笑>そこだけ上手いことして出すでわし
1: わあ怖いね怖いね<笑>
0: <笑>マスコミと一緒で世の中出たものだけが真実なんじゃ
1: <笑>はあ真実にするっていう手もあるよね
0: ケイタロさんあの真実のみをこの番組にお伝えしますんでこれからもよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいいいのファンのコメントあありりががと
1: とううごござざままししたた続きまして「133回始まった」慎吾さんから3月5日2時19分にツイートいただきました
0: はいもう一度行きましょう
1: はい待ってました休み明けばさんからスタートとは聞き応えありでしたうちも au 光とかで縛りがあるので携帯プランは悩ましいところです iPad の IIJ は値段重視なので、こちらは継続します。イクラムさんから3月5日13時28分にツイートいただきました
0: 。はい、んごさん、イクラムさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。んごさん始まったということでね、お渡しして申し訳ありませんでした
1: 。お待たせいたしました。お任せしすぎたのかもしれません
0: 。今、お任せって言わなか
1: ったあ、<笑>言ったかも
0: 。イクラムさんからはね、千葉さん聞き応えありということでありがたいですね。はいはい、柴さんと私の話はね深く切り込むようにしますね
1: <笑><笑> iPad の
0: IIG は値段重視ということでねやっぱりその小さな容量だと安くなるということですからまあそっちは継続されるんでしょうねうん
2: や
0: っぱでもね音声通話ってじゃないうんですかそこでやっぱりアハモが5分間の無料で 2,700 円税抜きで出してきたこと。さらにはソフトバンクの、LINE、もが 2,480 円で1年間は500円の通話の5分間の無料にしてきたっていうところがあって実質安くなってるんですね今ソフトバンクが一番
1: 。
0: そこでねまあこれ配信の時点でまたかかってるかもしれないですけどそこでのせめぎ合いがあってですね悩ましいとこでありますよね今回ね
1: 。ねでもなんか全体的に変わってきたから嬉しいね
0: でもこれはねやっぱり、ね、楽天モバイルですね。始まる前は私とひばさんでねいろいろと心配しましたけれども、うん、始まってからやっぱりいい働きはしてますよ楽天モバイルあ,あ、そうただ楽天モバイルはあれですからね一年間無料ってことですから去年の四月から一年間で四月までは無収入でやってたってことですからちょっとこう大丈夫かなと思う時ありますよねねまあまあ元がしっかりしてる会社やからそういうことができんのかなっていう気はしてますけどね
1: 校長やったらしやろうしね
0: うん、そうそうやっぱりねアンリミットの6っていうのが出たじゃないですかうんあれで段階的課金ということで1ギガまで無料っていうのになったことでやっぱ加入者がドーンと増えたっていうのは報道でありましたね、うん
2: 、へえ
0: まあまあそういうことでね1ギガまでただやったら契約したのかっていう人のおかげで私も何人か紹介しましたもんねあれが出てから、うん、でも,もうデュアルシムで使えるやつは紹介するで
1: ねちょっと今考えてんねん
0: まあそのアーモとかのねオンラインプランの20ギガプランでやったらもしかしたらオーバーしそうになった時だけそっちを重量性みたいな感じにね半ば重量制ですすかからいいかなと思ってますよ本当に
1: ねでもちょっとハモが使えるようになって、うん、使ってみて容量がどれくらいになるかよね
0: まあでも20ギガで普通の人は使わんよ
1: 。でもネットのコンテンツ自体もなんかスペシャルになっていったら分からんやん
0: 。まあそれはあるかもしれんなっていう話はねこの前芝さんともしたんですけどね確かにそ、ね、うだ、ん、ね。でもさ 5G になって早くなったからってコンテンツの容量が変わるわけじゃないからね早く落ちるだけなんで。おお、でしょ確かに。まあね、早いに越したことないんでしょうけど、そんな早くなかったも全然問題ないと思いますよ。う
1: ん、だって私、今のままで満足やもん。
2: <笑>そう
0: やね、私も、まあ、そんな感じです。さっきの夕方でちょろっとね、遅いかなと思う時あるぐらいで、ね。うん。まあ、そういうわけでね、しんごさん、いくらむさん、これからもね、m v ウの情報とかやりますので、ぜひお聞きください。はい、しんごさん、いくらむさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。祝番組再開大井先生なんで毎回講演くださるのかなと不思議に思ってましたがそうか元代表だったのですね歴史ありサッカーゼプラスさんから三月五日八時二十四分にツイートいただきましたは
0: いプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: そうなんですよでも大阪はもともと初代は大井先生が代表で
1: 、う
2: ん、
0: でもあエイジム大阪の売りは小石先生の話が聞けるのは今エイジム大阪だけですよっていうところですからね。ね。マック関係の雑誌に大井先生が教えたるっていうことで連載もされた大井先生ですからね。全国のマック界のまあフルテの重鎮ですからね。へえ。知らんの姫。
1: 知らん。いやなんかエイジムにさベンダーとして言う。呼んでもらって、うんうんうん、で、なんか喋らせても,もらえず裏方でずっと座ってただけやったやんか
2: <笑>それは
0: 姫野の所属してる会社の問題だあれはエンジニアの人があれやもんね広報の姫野に喋らさずにエンジニアの人が前出て喋るという不思議な現象が起こっったもんな
1: <笑>そうやねんでもマックについて語るなって言われてね<笑>
0: これ危ないもん、マニアックな人ばっかりやから生半端なこと言うなって意味やな
1: そうそうそうそうでその回もよく分からずなんかこの人にだけ会って挨拶をしていたらしておきなさいって言って連れて行かれたなんかよく分からずに参加してよくわからない人たちがいっぱいおってで大井い先生いるし「いや、先生先生」って言われてるから何の先生やろなーってずっと思ってて、うん、普通におしゃべりをさせてもらってた
0: <笑>まさか大学の先生だと思わんかったってことやね
1: うん、しかもそんなに有名人だったとは
0: 、うん、私らはね昔から先生のことを存じ上げてますんでねまさかそのこうやって AGM 大阪を運営するとは思ってなかったような立場の人ですからね大井先生は
1: うんでもある意味最初にその情報がなくてよかったなと思
0: う<笑>逆にねそれはなんとなく言ってることわかるわ、うん、そういうわけで AGM 大阪歴史があるイベントですんでねプラスさんもぜひ参加できることがあれば参加してくださいリアルでプラスさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてなんでバレたのか教えてくださいみどりんさんから3月5日21時50分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 誰かチクったんでし
1: ょなに、ね、<笑>先週のか
0: そうや先週の<笑>あた一緒に話したやん
1: <笑>違うねみどりんさんがみどりんさんが何かをやらかしたんかなと思ってずっと思ってて<笑>
0: <笑>なんでバレたのかって言ってエンディングが初めてやんもうやっぱり誰かがなんかそれね告発とかしたんでしょうね別に身内からもしれないし外の人かもしれないしそれは分かりませんけどねやっぱり大体こういうのっていうのはそ,のそういうことなんですよ、うん、やっぱ悪いことをしたら誰かが見ててそれを誰かがしかるべき危機感に通報するっていうことが起こるんですよね
1: そう悪い人ばっかりじゃないってことだよね世の中ね
0: それがいいことか悪いことかっていうのは私分かんないんですよねあら。ろだってそれならドコモとか au に直接これおかしいんちゃうかって言うたら例えば姫やったら候補とかやってるかわかると思いますけど候補のまだ打ちをしてはですよコンプライアンスとかの関係でそんな言われたらすぐ調べてさ是正してくださいって、候補の立場の人だったら言うでしょ、うん、だから、それで収められるのは収めてもいいはずじゃないですか。うん、それを監督感情に言ったら、えらいことになるでしょこうやって。<笑>なのでね、別に自分が損したんじゃなかったら、その。是正するべき、なんですかね、やり方っていうのを、まあ。享受してあげるのもいいのかなって思うところがあってですね。うん、私はもう全然、いつも常に、心の中は優しい、いい男です。ニコニコですか。
1: いい男まで言っちゃったちょっと調子の<笑>乗りすぎちゃったね
0: <笑>うっさいわ
1: ,
0: わ私もなんでバレたのか教えてもらいたいですはいそういうわけでねみどりさんなんでバレたかまたこれ続報があったらお知らせしますんでねぜひお聞きくださいはいみどりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてタックの配信きた大道さん姫様ありがとうございます今朝の休日出勤途中で楽しませていただきます ken と t 湯の町べっぷさんから三月六日六時十五分にツイートいただきました
0: はい、けんさんごめんなありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 悲鳴様じゃないですよ悲鳴でいいですからね
1: うん、どっちでもいい
0: ああ、そうっすか休日出勤中にもうすぐ聞いてられたということでありがたいですね
1: 休日出勤やったんですね
0: けんさんが休日出勤で出勤した時私はサウナに入ってましたごめんなさい
1: <笑>わざわざ言わんでいいんちゃうか<笑>知らなかったら幸せなことってある
0: ので、わ<笑>かりました。そうそうですね。すいませんでした。はい。まあでもね、こんなに皆さんがねうちの番組楽しみにしていただいたっていうのは本当にありがたいですね。改めて思いました。
1: ねたまに休むのもいいもんやね
0: 。ようなようなよね。<笑>できればできれば私はずっと継続的に配信したいんですよ。<笑>それをこう阻害する要素があったんで仕方なく配信休んだんですからね。
1: <笑>でもなんかちょっとみんなからの愛を感じたや
0: ん。<笑>感じましたけどそ、それを狙うために休んだからそんなそんな賭け引きみたいなことしたらダメですよ。誠意ないぞそれは人間として
1: 。なんや今日いい人プロな
0: 。そうですねって言うとってや。あ,あ、はい。<笑>この番組も百三十四回まで来ましたよ。はい。実質四回ぐらい私一人でやったから、百三十回はね、姫と二人でやってますから、もう二年以上続いてるってことですからね、はい。この番組もね、歴史ある番組になってきましたからね、そろそろね
1: 。はい。七混ん,んで言って私も二年半ぐらい
0: 。そうやね、ありがとうね、本当にもう,こうに、ね。これからもよろしくお
1: 願いいたします
0: 。か<笑>ぶせてこられた
1: 。<笑><笑><笑>長んなのかなと
0: 思って。な<笑>。姫と私ね、これからも配信していきますよね、けんさん。また聞いてくださいはいというわけでけんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組でのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメント Tag 公式ブログへのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープ Tagcast などでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 第134回もエンディングを迎えましたはい今回ムですい。IT メディアのニュースでみずほ銀行のシステム障害ほぼ復旧定期預金のデータ更新作業が原因1日午後にも説明というのがありました、はい、みずほ銀行の ATM で2月の28日先月末から起きていた障害について一日にほぼ復旧しましたよということがアナウンスできたというお話ですね。うん。まあただ一日の午前九時の時点では稼働が確認できてないっていう絵図も多少あったみたいですけれども、まあそういう意味ではまあどうにかだいたい復旧ができたというメドが立ったということなんでしょうね。うん。ヒ水子銀行使ってますか？う
1: ん、どっかに口座はあったと思う。私も
0: ね以前第一環境銀行の頃に口座を持ってたんですね。古い話ですね。あ
1: 。そうううそそそ私もそっちの時代のやつがあんねんでその後使
0: ってなくって改めてみずほ銀行がそのオンラインバンキングの力を得たと時に作ったんですね
1: 。へ
0: みずほ銀行って姫覚えてる何銀行と何銀行が一緒になってできたか
1: 。ほらさ
0: っきちょろっと出ました第一勧業銀行と富士銀行と日本工業銀行一緒になってできたのがみずほ銀行ですね。うん第一勧業銀行はね、その名の通り、第一銀行と勧業銀行が一つになってるということで、またそれもそれで合併した銀行なんですよね
1: 。へー知らんかった
0: 。そうなんです。第一銀行と勧業銀行は別やった
1: んですね。
0: へーえ、実はそのみず銀行っていうのは、今の話のように、もともと大きい銀行じゃないですか。うん。もう第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行というのんで、ね。この三つどれをとっても、二十世紀に日本を代表するような大きい銀行だったので。それぞれぞが別のシステムを使ってたんですよね当たり前ですけどね、うん、もちろんベンダーも違うっていう感じですよ富士通だとか NEC だとか大手のベンダーありますよね、うん、それが違うのが一つになったということでですよ実は2 0 0 0年の4月の発足当時に大規模障害1回目起こして、うん、その後2011年の3月東の大震災ですね今から約10年前の、うん、その直後にも大規模障害起こしてるんですよ。あらそれでもうこれじゃあかんということで4000億以上を投じましてもともと違う銀行だったものの基幹システムというものを刷新しまして2019年の夏に本格稼働を始めてたんですよねなのでまあその前回の2回とはちょっと違うような感じのトラブルの原因だろうと言われてるんですよねでもですね今回ねちょっと皆さんが怒ってるのは ATM の中に通帳だとかあとはキャッシュカードが飲み込まれたまま出せなかったという人がたくさんいるみたいなんですね。こ
1: ここれれね本当どどうすんの
0: のひどいでしょこの話、うん、一応まあ誤作動ということなんですけれども犯罪行為だとか障害が起こった時にそれを返さないっていうようにしてるシステムがあるらしいですねそういう動作が
1: 。うん、はあ。
0: それがまあ誤作動してしてまっもともとその誤作動がそのシステムの大きな原因ではなくてもともとはシステムのどっかに株価がかかったことによってエラーを起こしてそしてそこも誤作動してしまったとカードと通知を飲み込んでしまったというのが大きいみたいですね
2: 、
0: うん、使えんだけだったらみんなそんな怒らんのですけどやっぱり飲み込まれた人はこれだいぶ大変ですよねみぞ、うん、銀行がだいたい 5,900 台の ATM を持ってるらしいんですね。はー、うんそのうち、まあ、時間の長い短いありますけど4318台が一時取引できないは
1: あ8割か、うん、でさらには
0: ね ATV リーダー持ってこなくなった通帳やキャッシュカードが5244枚だったそうですはあうーん細かい話は私もよくわからないんですけども今回その運用の想定の甘さがこのシステム障害を起こしたというふうになってるんですよね
2: うん,うん、うん
0: うんどんな話だったかという話をしますと27日に1年以上動きがなかった定期金の口座のステータスというものを不可動っていうよううよに変更更すすするデータ更新を行っってたたわけでで、うん、処理件件数が45万件あったそうです、うん
2: 、
0: この45万件を処理するのにこの不可動にするのにはシステム側に十分なデータの空き容量がいるっていうことは分かってたらしいんですよね。うんうん事前のテスト環境でシステムにかかる負荷を計算したということをやった上で本番やったんですけれどもこの不可動データにするという更新作業が初めてやったらしいんで
1: すよ。へ
0: でこの日はねそれとプラスして定期預金の月末処理というのを15万件同時に処理してたんです
1: ね。あ、そっかそういうことか
0: そ。そっちでは問題が起こらなかったので、まあ、いけるやろうと思ってこの45万件の処理をしたら。うん、28日には別の普通の月末処理っていうのがあるわけですよね月末やから、うんうんうん
2: 、それが25万件
0: あったらしくて、うん、それがバッティングしたことによってこの障害が起こったらしいですようーんう
1: ーん<笑>でもさ銀行の人がさ月末に混み合うっていうのはさ<笑>だいたいわかるやんだいたいわかるよ
0: ね。ね予定してるっていうのが月末を重なるっていうことの想定が甘かったんじゃないの、これそういう単純なミスの可能性があるなと思ってるんですよね
1: 。う
0: ん。どうどうどう。い
1: やなんか最初聞いてた時は、あのエンジニアさんが可哀そうだなってひたすら哀れに思ってたんだけど。辛、うんうん、いな、辛いなと思ってたの、同じ側にいた人間としては。うん、なんか手放しで可哀想とは言えんくなった。
0: そうね。このさ、二月は二十八日までしかないっていうことをさ。私も2月の半ばぐらいだって毎年気づくんよね、うん、年度末、うん、やべえよ今月4週間しかねえじゃんっていうのになるんですよ、うん、同じこと起こったんかなと思ってちょっとちょっとまあ
1: ただなんかやっぱり人間がやることやからミスは起こるんやろうなっていう寛大な気持ちもある、うん、まあ当事者じゃないからね、うん、私ね今
0: 回ね金融庁がですよさっき言いましたように通帳とかキャッシュカード飲み込まれた人がうん、それが出てくるまでっていうんですか対応できてもらえるようになるまでということってテンプレに長いこと足止めされたのがあるらしいんですよね
1: 。
0: うん。うん。障害起こったんが午前中でしたっけ？かな？確か11時頃になってますから。その後夕方まで待ってそれでもキャッシュカードが返してもらえなかった人がおるらしいんですよね
1: 。いやー。
0: なの金融庁はそこですね。そこの顧客サービスが問題があるというふうに。思ってですね原因などの報告を求めます報告聴急命令聴衆の長に求める命令を出したらしいですよ、うんうん、本来やったらこのキャッシュカードが飲み込まれたりした場合ですよ
2: 一、うん、台二台や
0: ったら警備会社に警告が行ってですよ。警備会社の人間が駆けつけて見てくれてあ、正当なあれやったら返すし犯罪行為やったら犯罪行為として扱うっていうことをやるんですよねそれけど今回は同時多発で出たわけで、うん、もちろんその警備会社の対応もできなかったのがこの待たせた原因だっていう風になってるしですね。うん
1: 、
0: さらにみずほ銀行の対応がかなりゴテゴテに回ったっていう風に報道には書いてありますね
1: 。なんかちょっと想像できるよね。<笑><笑>うん、どこの責任かっていうのを解決の前に探してたんじゃん
0: 、誰が悪いというよりは運用の本来のやり方として多分ですけど、警備会社と契約してるんですね。そういうことがあった時、言ってもらう契約をなので。多分ですけれどもこういうことがあった時に対応するという校内でででの仕組みこれができてないと思うんですよう
2: ーん、うん
0: 、1段階2段階ぐらいまではあると思います三3段階4段階になってくるとトラブルが重なった時にその仕組みが構築されてないということはよくありますよね。うん、なので一義的に警備会社がやるとそれでもダメやったら例えば庶務行員の人がやるとかって言うてあれじゃないですか庶務行員っても ATM のところの横に立ってるおっちゃんおるでしょう,ん
2: う,んうんうん
0: んでその後本当の行員の人が開けたりするような対応というのの指示が出たのがなんとですね3時間半後だったんです11時半にトラブルが始まってですよ3時間半後ですから時、うん、時半とか3時だったんでしょうね、うん、それでまあみんな怒ってるってわけですね
1: だってさ街頭インタビューみたいなんでさ「今230いくらしかないからどうしよう、うん、やばいんです」っていう人とかいたよ。下ろせなないいかから帰れないと
0: なるほどねなるほどね。例えば2月の28日日曜日だったんですけれどもこれミスホ銀行の ATM を使うと110円の手数料なんですが、うん、セブン銀行とか他の銀行の ATM を使うと220円だったらしいんですよね、うんうん
2: うんうん
0: 、だから他の銀行の ATM は使えたんでシステム自体が止まってたわけじゃなくて ATM の障害になったわけですから今回ですね、うん、それで他の銀行に下ろした人は110のサイを払う予定にしちゃったらしいですよやけれどもあまりにですねみんなぶち切れてるんで二百二点全部返すそうです
1: 。うん、そうか
0: 。そりゃそうなるわなっていう話ですよね
2: 。
0: 三回目の障害で一回目二回目はそのシステム自体。今回はその月末種類が重なったことによるそのオーバーフローみたいな感じですけれども。うん、結局やっぱり銀行の体制の問題だとは思うんですよね。私そんな中身知らんのに。言うのは。あるかもしれないですけど。そんな感じしません,、うん。あまりにも組織が巨大すぎて。何かこう一元的に管理して。問題があるんじゃないかという検証するシステムを構築できていないっていう気がしますよね
1: 。
0: うん。やっぱここは中小企業の方が強いで姫。うん
1: 、そうね、あの関係する人数が少ないからね。小回りは効くよね
0: 。そうね、関係する人数が多いと、その仕組みをうまく作り上げておかないと。いろいろと迅速な判断もできなければっていうところがあって、誰が責任を取るのかっていうところで、やっぱり問題が起こりますよね
1: 。そうなのよね。
0: まあ今回のこのみずほ銀行の問題ですねやっぱり組織的な問題なのかシステム的な問題なのかというと組織的な問題の可能性があると私は思いますんでねうん。なのでやっぱりねうまくいく仕組みをちゃんと作ってですねその顧客の人に迷惑かけないようにやってもらいたいですよね,ね
1: 銀行っ
0: てですよ自分の金を下ろすのにバーみたいに高い手数料取るじゃないですかそこでねその手数料はこのシステムを運用する大金だと私は思ってるんですよね。うん、だからまあ、それは受益者負担で、負担するのは当たり前だと思ったけど、こんな障害を起こすんであれば、う手数料高にせよ。というふうに思うのが正直な気持ちですね。
1: ね。や
0: っぱり利便性に対して対価を払うわけですから、その利便性が損なれるようであれば、ちょっと銀行としてもね。いろいろ考えてもらいたいなというところではあります
1: よね
2: 。はい
0: 。みずほ銀行ね、大きな銀行ですから、やっぱりその体力的には強いでしょうからね、また。顧客の信頼をしっかりと取り戻してですね日本をね代表するメガバンクですからね仕組みの改善というのをね旗振り役として先頭を、ね、走っていってもらいたいなと思いますねはいというわけで水戸銀行頑張ってください頑張れ<笑>はい
1: <笑>それでは
0: タックポッドキャスト第134回を終了します
1: はい
0: 次回のタックポッドキャスト第135回は来週2月の19日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー
0: 私のこといい人が悪い人かって言ったら、どっちって判断します
1: 。今はいい人。
0: 今じゃなくて、常にや、常に
1: 。ええー、その時々によって変わる
0: 。<笑>でも悪い人だと思えな要素、何がね、ほんで言うてみ
1: 。単純明快じゃないと、イライラするところ。<笑>ぐらいかな、でもそれ以外は全部いい人やと思うで
0: 。<笑>いや今の話も全部裏返せばいいところもある話じゃない。
1: うんでもいいところと悪いところは表裏一体やねんで
0: でもね姫が言うたときそうなんですよいいところと悪いとかろは表裏一体なんですねなんでもそうなんですよ姫みたいにいいところばっかりしかない人間もね珍しいです
1: よ怖い怖い怖い怖い<笑>怖いよ<笑>